0: Ha llegado el miércoles, señora. Y de pronto, yo, con la nata, le voy a dar una historia. Una historia de repente aburrida, de repente muy curiosa, de repente muy, pero muy pervertida. En todo caso, Spotify presenta la nata de miércoles pues, con este servidor que llega a... ...gracias al oficio de Aerolínea Fosse, ...la única aerolínea que ya desapareció del mercado. La Nata, el pintor. Yo tenía 14 años... ...y estaba en aquel nuevo colegio porteño ...donde rápidamente sería simplemente G. Digamos que el tener un nombre tan largo... ...y ponerme diminutivos no iba mucho, así que los amigos decidieron bautizarme simplemente como G. Ironías de la vida, en el caso de mi hijo, es exactamente igual. El tema está en que ya para ese momento había descubierto quién me gustaba del salón, del colegio y del puñetero universo. Se llamaba Catherine y entre sus ojos color caramelo y su cabello ondulado, Añadido a que era petisa, no pasaba del metro sesenta, tenía muy en claro que esa adolescencia comenzaba con mirarla y sonreírle, o decirle alguna tontería de las tantas mías, para que simplemente me regalara una sonrisa. Ese año, en el curso de arte, nos dividieron en cuatro grupos distintos. Los que iban a música, y debo confesar, señora, que soy malo hasta tocando el timbre, por lo que mis aptitudes musicales son hasta el momento desconocidas. Danza, moderna y ballet, y no, hasta ahora no me veo en ello tampoco. Escultura y mimo, en lo de mimo estaba muy atraído, pero en lo de escultura, no, tampoco. Y finalmente, artes, plásticas y teatro con un profesor fuera de serie, que había incluso trabajado en cine, y para ese momento dar clases en el colegio era, según él, formar su nueva cantera. Estaba perfecto. Esa sería mi elección. Y claro, los de música se iban a la sala destinada para ello. A los de escultura los mandaban al anfiteatro, porque siempre dejaban todo hecho girones. En cambio, a los de danza y de artes plásticas... Nos juntaron en el mismo auditorio. Lo cierto es que el año se comenzaría con artes plásticas para mi grupo. Y de pronto, al entrar, me di con la sorpresa de que estaba allí también alguien. De que estaba allí Catherine. Estaba en unas calzas que le dibujaban esos muslos tan tentadores. Y esa cola que, muy coqueta cubría con una camiseta tan larga que incluso anudaba por debajo de los glúteos. Y claro, yo durante las clases no prestaba la menor atención ni a la historia del arte que el profesor contaba con mucha, mucha lucidez, ni tampoco a las técnicas de dibujo de pintura. Mi distracción era ella, a la que miraba en plan de pelotudo buscando que me mirara, y de allí hacerle algún gesto de tonto y que me sonriera y por allí al terminar la clase nos quedáramos de repente conversando, mirando, en esos juegos adolescentes de casi estar, de casi ser novios, pero aún estando en esa suave aproximación que algunas semanas más tarde darían lugar a besos, a caricias y ese despertar sexual. Pero mientras el mundo seguía girando, y yo mirando los ojos color caramelo de Katherine, ocurrió un pequeño detalle. El profesor había indicado que el final del semestre de artes plásticas terminaría con un concurso. Sería de tema libre para ver la expresividad, técnica y manejo que teníamos. Yo ni enterado. Así que llegué al bendito concurso como un día más. Y de hecho, ya para ese momento, Catherine era mi novia. Pero... ¡Horror! Había un concurso, y claro, veía a algunos de mis amigos con sus carboncillos diseñando, a otros con sus acuarelas, y uno que otro se lanzaba los óleos o la pintura. Vamos, que yo no había llevado nada. Tenía un bolígrafo negro, una regla, y claro, un lienzo tamaño A3, donde no tenía la menor idea de qué hacer. Las chicas de danza moderna estaban allá al fondo y yo mirando a Katherine embelezado, hasta que el profesor pasó por mi lado y me dijo sutilmente, «La nata, sé que a los grandes maestros les toca esperar su momentum de inspiración, pero les recuerdo que le quedan 15 minutos a su blancura». Y claro, por blancura se refería a mi lienzo A3 que no tenía ni un monigote dibujado. Un amigo, el chino Eduardo terminaba su paisaje, muy de los nevados y las pistas de esquí de Bariloche, donde en unos días iría a pasar las vacaciones de invierno. Y claro, le pedí una ayuda. Le pedí literalmente que me pasara los colores que le sobraran. Ya, ya estaba en nivel mendigo, señora, hay que reconocer las cosas. Y claro, lo único que le sobraba era un color gris oscuro, y el otro un verde hoja. No había más. Y claro, pinceles y demás cosillas yo no tenía. Así que solamente me ayudaría de esas pinturas y de mi regla de acrílico de 20 centímetros. Y claro, cero ideas. Entonces, lo que me quedó fue cambiar la posición del lienzo, ponerla en modo horizontal y con mi regla simplemente esparcí la pintura acrílica sobre el lienzo, de modo que fuera un triángulo verde por abajo y un triángulo gris por arriba, muy al estilo de lo que aprendería muchísimos años después, que es una bandera náutica que significa Oscar o simplemente la letra O. Pero, claro, llegué a terminarla en el horario y el profesor no diría nada. Simplemente nos agradeció nuestra participación y a la siguiente clase nos daría los resultados del concurso. Hasta allí, todo tranquilo. A la siguiente clase, el profesor habló con emoción de las pinturas que lo habían emocionado. Habló pestes también de los que hicieron bodegones, paisajes o retratos. Y de pronto, Sacaría de un portalienzo negro, que parecía algo así como un termo tamaño familiar, lo que él denominaría al ganador absoluto y finalista del concurso de toda la secundaria. Mi bendita bandera náutica, verde con gris. Basta, si es que era una joda, yo lo podía entender. Ese era el sarcasmo por decir, ¿qué mierda de pintura es esto? Y yo lo hubiera entendido, claro, pero no. El tipo la desplegó y comenzó a explicar. Vean esto, la lucha de la naturaleza con el cemento de la ciudad, el conflicto de desaparecer lo verde con el concreto. Es que el tipo lo decía con emoción. Es más, hablaba de mis trazos de furia que demostraban que el artista en cada trazo podía sentir y hacer sentir a los demás esa forma de dolor salvaje. Y añadió. Mirándome, solo me queda decirte gracias, Lanata. Gracias por ese salvajismo en tus trazos. Yo te veía el día del concurso como quien tiene algo guardado, como ese pistolero de las películas que espera hasta el último instante para disparar esa última bala perfecta. ¡Bravo! Aplaudan a su compañero Cacasenos, que representará a él a toda esta sección en el concurso del fin de semana de la secundaria. Y claro, mis amiguitos, aquello de aplaudan cacacenos, como que no les gustó. Pero claro, eh, el chino se sintió mal porque basurearon su paisaje de Bariló. Y yo es que no podía decir nada. Calladito, soy más bonito. Lo peor es que todos me asumían el artista, el puto amo de la pintura y el pincel. El fin de llegó. Y claro, fue mi vieja acompañarme orgullosísima a la exposición y concurso de la secundaria, en la que estuvieron un montón de pintores, artistas, plásticos, etc. Claro, corría un olor a marihuana que parecía festival de reggae. Mi profesor saludó a mi vieja, le habló de mi expresividad, de mis trazos, de esa energía que transmitía en el lienzo. La felicitó, de hecho. Este chico será todo un maestro, se lo aseguro, dijo con severidad. Al momento de premiar, no sé cuántos porros habrían metido, pero mi bandera verde-gris quedó en segundo lugar, con una mención dolorosa de no haberla tomado como la ganadora, porque claro, el nene del primer lugar, aparte de ser sobrino del director, ya estaba en quinto año y quería entrar en la Escuela de Bellas Artes. Uno de los jurados hablaba que la pintura es también una forma de protesta y que él se sentía representado por esa lucha, por esa pelea del hormigón y el asfalto con el medio ambiente y la madre naturaleza. Y levantó su copa y me dijo, por más luchadores incansables como tú, Chico la nata. A ver, es que ni yo me lo creía. El chino luego me diría que, o yo era un gran artista que con dos colores podía hacer maravillas, o era el farsante más grande del mundo. Vamos, chino, no seas rencoroso. Pasa así con la inspiración, matina a decirle. Lo cierto es que Catherine, claro, estaba convencida de que yo era todo un artista. Y hasta mi viejo. Mi viejo le puso un cuadro y lo ostentaba en el consultorio. De hecho, me hizo afirmarlo y que pusiera bien grande en la esquina derecha la nata. Ahora bien, de pintar y dibujar, sigo siendo malo hasta siendo el monigote. Pero esas clases de arte luego dieron paso a que con Catherine se nos dieran bien mil locuras en ese auditorio de arte. Y sí, señora, hubo bastante arte. La nata.